0: Und Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Ähm, das Intro für die jetzige Folge. Ja, genau. Also praktisch, was für Kameraarten gibt's. <lacht>
1: Fabi, du kannst immer <lacht> auf einer Meta-Ebene ein Intro für eine Folge machen, dass du sagst, ich soll ein Intro machen, also quasi das hier jetzt gerade. <lacht> Und damit um, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator. <lacht> Fabi, eyo Ey, was geht?
0: <lacht> eyo Ey, was geht?
1: <lacht> Wir sind hier gerade wieder live, das heißt, falls ihr diese Folge nicht live gerade auf YouTube oder Twitch seht, Ähm, wir nehmen das gerade wieder live auf und spielen dann die Folgen wieder Stück für Stück aus, ist für euch eigentlich nicht relevant, wir sagen es nur, falls wir zwischendrin ab und zu vielleicht mal Live-Kommentare beantworten sollten oder ähnliches. Ja, und wir quatschen heute, wie der Fabi gerade schon gesagt hat, über unterschiedliche Kameraarten und wo denn da die Unterschiede so liegen. Ähm, Inwiefern ist es denn überhaupt relevant? Also ich weiß nicht, Fabi, ob es dir da auch so geht wie mir. Aber im Prinzip äh, gibt es halt einfach viele Leute, gerade Einsteiger, die sich so denken, Ja, naja, Kamera ist doch Kamera. Ich kann doch mit jeder Kamera alles machen, oder?
0: Meinst du, dass ich das echt Anfänger fragen?
1: Ich glaube tatsächlich. Also weil, ähm, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe ja in der, äh, äh, an der Uni, äh, habe ich damals gearbeitet in, ähm, und da hatten wir auch einen Kameraverleih für studentische Filmprojekte und da kamen häufige Anfragen von Studierenden, die an sowas gesagt haben wie ja, ich würde gerne eine Kamera leihen. Und dann haben wir gefragt, ja, was für eine denn? Weil wir hatten halt DSLRs, Camcorder, Digitalkameras, äh, EB-Kameras, alles Mögliche. Ja, eine, mit der man gut filmen kann. Also ja, was, was, was denn für eine? Willst du eher eine DSLR oder einen Camcorder? Äh, ist das nicht das Gleiche? Und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, sich nochmal bewusst zu machen, dass es tatsächlich unterschiedliche Arten gibt und was der Unterschied zwischen diesen Kameraarten ist. Ähm, Ich ich steige jetzt einfach direkt mal mit der ersten Kameraart ein, mit dem ersten Kameratyp, den es gibt, und zwar Kompaktkameras. Kompaktkameras ähm, ist das, was man früher ganz häufig einfach als Digicam bezeichnet hat oder Digitalkamera, obwohl Mhm. das eigentlich so ein Mhm. Überbegriff ist. Das sind ja eigentlich nur kleine, eben kompakte Kameras, also meistens irgendwie so ein paar Zentimeter auf ein paar Zentimeter. Und es sind so diese klassischen Knipser, mit denen wahrscheinlich eure Eltern immer unterwegs sind oder im Urlaub unterwegs sind mittlerweile. Ähm, die sind halt einfach dafür ausgelegt, dass sie zwar klein sind, aber trotzdem gute Fotos schießen und vor allem alles automatisch für einen machen. Ähm, ja, wofür würdest du, Fabi, so eine Kompaktkamera so einsetzen? So eine DigiCam. So eine DigiCam. Ich glaube für gar nichts. <lacht> also, okay. wenn jemand dir sagen würde, hier ist eine Kompaktkamera, was würdest du am ehesten damit machen? Sagen wir es so.
0: Sagen wir mal ein Beispiel für eine, für eine Kompaktkamera. Also sprechen wir da schon von EOS, EOS M oder ist das eine Kompaktkamera? Willst du das nee, das, wird,
1: das das hätte ich als, das hätte ich zu DSLM gezeigt.
0: Okay, also dann eher sowas wie die Sony RX100 oder die Canon G7X sowas.
1: Genau, genau.
0: Gut, also ich sag, ich sag mal, das sind halt so irgendwie so Partycams oder so. Die nimmst du halt mal mit äh, auf eine Party, um irgendwelche, keine Ahnung, Partyfotos zu machen. <lacht> weil du die halt einfach in die Hosentasche packen kannst und die Qualität ist halt doch noch mal wesentlich höher als die von einem Smartphone, weil einfach auch ja. der Sensor größer ist. Mhm. Ähm, aber vier. Alles, was drüber ist, gut. Eigentlich kann man es nicht wirklich sagen, was man das für andere Sachen nicht hernehmen kann, weil mhm. die sind halt sehr klein und ja. man kann es ähnlich wie so eine Action Cam mäßig benutzen, halt nicht so krass wie eine mhm. Action Cam, aber würd, ich würde den Verwendungszweck schon irgendwie auch da ein, mit einordnen. Also halt ja. kleine Cam, die passt halt in kleinere Ecken als eine ja. DSLR.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, du hast jetzt am Anfang ähm, schon was gesagt, was auch noch ganz wichtig ist, weil da habe ich tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht gerade. Und zwar einfach der Fakt, äh, Digitalkameras also Kompaktkameras haben fest verbaute Objektive. Mhm. Also das heißt, man kann keine Objektive wechseln. Meistens äh, hat man halt noch eine Zoom-Reichweite, also hat, äh, hat mehrere Brennweiten und ähm, ja, sind halt einfach relativ vielseitig im Sinne von, du kannst sie schnell und einfach verwenden, aber sind halt von der Qualität her nicht so gut wie die anderen Kameras, über die wir jetzt noch sprechen oh, werden. Nicht so Wobei klar. man auch sagen muss, Canon G7X zum Beispiel war ja so eine Kompaktkamera, mit der hat sogar Casey Neistad auch eine ganze Weile äh, gevloggt. Mhm. Vielleicht macht das teilweise immer noch, weil sie halt einfach überall mit hingenommen werden kann und eine ganz ordentliche Qualität hat dafür. Also diese, äh, auch diese ja. Kameras werden ja eigentlich immer krasser.
0: Also. Ja, das ist halt. Äh Je nachdem, wie hoch sein, dein persönlicher Qualitätsstandard ist. Ne?
1: Mhm. Ich würde es ja.
0: jetzt, glaube ich, nicht hernehmen. Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht als Zweitcam oder sowas. Mhm. Das vielleicht noch eher, aber nicht als Hauptkamera.
1: Ja. Also, jetzt
0: bin ich, glaube ich, einfach zu.
1: Bist du Kamerasnob? Mir
0: fällt das mir, mir Wort nicht ein. <lacht> bin ich einfach zu. Äh,
1: Verwöhnt, vielleicht.
0: Konservativ? Nee.
1: Ja, kann man so sagen. Kamera Kamerakonservativ. Ja. Okay, Kompaktkameras. Ähm, ja, verwende ich auch selten. Außer vielleicht halt tatsächlich auch im Urlaub, wenn ich einfach nicht so eine große Kamera mitschleppen
0: will. Ja. Das Ding ist auch, ich, also ich würde es auch nicht mal als Einsteiger-Cam äh, einstufen, weil die mhm. Dinger sind ja teilweise fast genauso teuer, wie als wenn du dir eine Spiegelflex kaufst oder mhm. eine gute Systemkamera. Ja. Also die, die fangen ja auch irgendwie die neuesten von Sony 800 Euro oder so? Hä, behindert? Ein ja,
1: das <lacht> Spielzeug? Ja, das sind halt so die, 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 die Premium-Modelle. Die sind halt wirklich dann auch schon in so einem Preissegment. Also so, so Einsteigerkameras ja. in dem Bereich kannst du halt für 150 Euro wahrscheinlich oder so kriegen. Mhm. Das sind dann halt so diese, diese günstigen, die man sich mal eben holt für einen Urlaub. By the way, an der, äh, an der Stelle ein kleines bisschen Grüße an Fixstern16, der schreibt... Zu nerdig. Du bist vielleicht ein bisschen (lacht) zu nerdig einfach, Fabi, äh, um solche Kameras zu verwenden. Aber gehen wir doch, nerden wir mal ein bisschen tiefer rein und gehen wir mal weiter zu Camcordern. Camcorder Mhm. äh, sind so, würde ich sagen, diese klassischen Videokameras, also die wirklich klassisch für Videografie gedacht sind, aber... ähm, aber halt auch auf eine sehr leichte Bedienung abzielen. Also diese kleinen Kameras, die äh, wahrscheinlich auch eure Eltern vielleicht damals hatten, wenn sie ihre ersten Videos gedreht haben, die dann schon digital waren. Kleine Dinge mit äh, ausklappbarem Display, äh, mit einer mit Zoom-Wippe meistens noch. Und äh, Qualität ist auch da natürlich vom Preis abhängig. Aber äh, wofür würdest du so einen Camcorder einsetzen, wenn man dir einen in die Hand drücken würde und du ihn <lacht> verwenden müsstest?
0: Okay, also, sing es folgendermaßen, weil ähm, Camcorder ist eigentlich ein viel breit gefächerter Begriff, als man ihn selbst kennt. Ja. Weil zum Beispiel die, diese kleinen EB-Kameras, die mhm. werden auch als Camcorder bezeichnet. Ja. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Liga als irgendwie so ein 60-Euro-Ding, das du dir im Real kaufen kannst.
1: Mhm.
0: Oder, keine Ahnung, auf Amazon. Ja. Ähm, je nachdem, wo man es kauft. Aber so diese, diese consumer dinger dinger die du halt irgendwie, keine Ahnung, beim Aldi im Angebot hast, mhm. wo 4K draufsteht, mhm. <lacht> ähm, die sind, also habe ich tatsächlich zu meinen Anfängen, habe ich mir so ein Ding mal gekauft, die sind halt Vollmüll, also okay. die kannst du echt vollkommen vergessen, die würde ich niemandem empfehlen, das macht auch einfach keinen Sinn warum mhm. Ähm, und wenn man dann zu den zu den Profi-Dingern kommt, diese ähm, EB-Kameras, mhm. ja, ist halt für, äh, für Hardcore-Drehs. Keine Ahnung, wenn du, wenn du irgendwie, wenn du eine Kamera brauchst, die einfach schwer zerstörbar ist mhm. und auf <lacht> die du dich halt verlassen kannst, ja. Ja. wo du einfach nur die Kamera hast und ein Mikrofon mit dabei mhm. oder eine Funkstrecke oder so, da ist halt das einfach auch angenehmer, auch vom, äh, vom, vom ergonomischen Film her, als wie wenn du jetzt mit so einer C70 rumrennst oder so.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich, ich hatte es mir als zwei unterschiedliche Typen auch aufgeschrieben, was du jetzt gerade äh, angebracht hast. Einmal Camcorder und dann EB Camcorder. Mhm. EB, äh, für die, die es nicht kennen, heißt äh, Electronic Broadcasting oder elektronische Berichterstattung, sagt man auch im Deutschen. Und das sind dann halt welche, die häufig tatsächlich bei ähm, bei, Film und Fer- bei Film weniger, bei Fernsehsendern eingesetzt werden, ähm, weil man häufig in diesen Kameras so ziemlich alles dann dabei hat, was man braucht. Eben XLR-Anschlüsse auch für Mikrofone, ND-Filter sind dann häufig schon eingebaut in der Kamera meistens, nicht immer, aber allermeistens sind mhm. es auch festverbaute Objektive wieder, mit halt einer relativ großen Zoom-Reichweite, dass man sowohl sehr weitwinklig als auch sehr, sehr tälich filmen kann und sind halt meistens ein bisschen größer. Also du hast da im Prinzip jedes Feature drin, was du halt für so eine spontane Berichtanst- Berichterstattung brauchen könntest. Und die würde ich eben noch mal so ein bisschen abgrenzen von den, von den Consumer-Camcordern, wenn man so will. Aber ähm, ja, sind Ähnliche Sachen, andere Preisliga, würde ich halt sagen. Also, weil mit solchen professionelleren Camcordern kann man theoretisch dann auch schon etwas filmischer aussehende äh, Videos und Filme produzieren. Ist nicht ganz so einfach wie mit den anderen Kameras, die, die wir uns jetzt noch gleich anschauen, aber ja, vom Ding her könnte man so wahrscheinlich Camcorder zusammenfassen.
0: Ja, also die sind schon ganz okay, wenn, wenn du halt irgendwie schnell arbeiten musst und so. da ist Ich glaube, es hat auch irgendwie eine Brennweite von irgendwie 20 Millimeter bis 200 mhm. oder so. Genau, ja. Halt vollkommen gestört. Aber <lacht> du kannst bei diesen Cams äh, meistens auch nicht äh, viel manuell einstellen. Mhm. Ähm, Gerade auch was die Blende angeht oder so. Und meistens ist die halt auch so krass weit hochgeschraubt, dass du eigentlich fast gar nicht hinbekommst, irgendwie so eine, so eine Unschärfe hinzubekommen. Mhm. Also es geht schon. Ich habe äh, es, es war immer mein Ziel, dass ich das so hinbekomme mit diesen Cams Ja. Aber du siehst halt immer aus wie ein Volltrottel, mhm. weil du stehst halt mit deiner Cam da. Ja. Und der, der dein Redakteur, der das Interview hält, steht einfach zehn Meter da hinten. <lacht> Weil anders, anders bekommst du das halt nicht hin, weil du voll reinzoomen okay. musst und so, so minimal bekommt man eine Unschärfe hin. Also das ist mm. so ein bisschen der Nachteil. Das ist, glaube ich, auch dieser Video-Look, ähm, ja. den viele nennen. Ich glaube, das hat gar nicht so viel mit, mit, der, mit der Bildrate zu tun, mm. sondern einfach das, das Bild einfach von diesem Sensor schaut einfach irgendwie komisch aus. Ja. Also das es hat schon viel damit zu tun.
1: Genau, also da da hast du halt keine abgefahrenen Farben, sondern du versuchst irgendwie eine mehr oder weniger naturgetreue Abbildung der Farben hinzukriegen äh, und dass das Bild halbwegs scharf ist und mehr versuchen diese Kameras häufig nicht. Heißt nicht, dass es nicht auch gute Kameras davon gibt. Das wollen wir nicht sagen. Und vor allem, was was man tatsächlich auch noch mal positiv erwähnen muss bei solchen EB-Camcordern, ist, ähm, ich habe die zum Beispiel sehr gerne genutzt, teilweise um Theaterstücke aufzuzeichnen, weil die eine extrem lange Akkulaufzeit haben in der Regel und Mhm. auch ähm, kein Aufnahmelimit. Also was ja manchmal andere Kameras, DSLRs zum Beispiel, haben, dass man nur eine halbe Stunde aufzeichnen kann, ist da nicht der Fall. Ich habe da mit solchen Kameras teilweise halt schon irgendwie Theaterstücke, die irgendwie zwei Stunden, drei Stunden oder länger gehen, einfach am Stück aufzeichnen können. Stellst du drei Stück von auf ähm, und dann, dann bist du good to go und ja. dann hast du wirklich eine solide Aufnahme gemacht. Also sind halt recht flexibel und es ist so ein All-in-One Package, aber es ist ein bisschen schwieriger, richtig schön cinematische Ergebnisse quasi damit zu
0: erzielen. Ja, das stimmt. Wobei, wobei bei den neuesten Modellen einfach auch äh, die schon so einen Bildstab drin haben, Mhm. Der ist halt abnormal krank. Ja. Du kannst einfach auf 200 mm reinzoomen und filmst aus der Hand. Es mhm. passiert aber nichts. Wie als wenn du vom Stativ filmen würdest.
1: Ja. Gehen ähm. wir mal zu der nächsten Kategorie, die wahrscheinlich am spannendsten ist für uns, weil du und ich die am meisten nutzen in unserer Arbeit, aber auch privat. Und zwar würde ich sie jetzt einfach mal in eine Kategorie packen. DSLRs und DSLMs. Mhm. Und diese beiden Kameras, DSLR. System. Systemkamera sozusagen. Ja, also das, das sind so Begrifflichkeiten, wo sich, äh, wo vieles durcheinander geworfen wird. Eine DSLR ist laut Definition Digital Single Lens Reflex, also eine digitale Kamera und eine digitale Spiegelreflexkamera, also eine, wo ein Spiegel eingebaut ist, der bei der Fotografie bzw. auch beim, ähm, beim Filmen hochgeklappt wird, beim Foto halt jeweils nur so lange wie auch der Sensor belichtet wird, beim Video bleibt dann die ganze Zeit hochgeklappt. Und äh, in Abgrenzung dazu eine DSLM ist eine Kamera, eine Digital Single Lens Mirrorless, wo eben kein Spiegel drin ist, die ansonsten von der Funktionsweise her im Prinzip das gleiche ist.
0: Okay, also da ist kein Spiegel drin. Da ist
1: kein Spiegel drin.
0: Okay, aber wie geht das dann? Oder was ist da <lacht> der Unterschied? Hä? Ein Spiegel.
1: Der Spiegel ist, ähm, ist im Prinzip einfach nur dafür da, auch, dass wenn man durch den Sucher schaut. Kriegt man bei einer Spiegelreflexkamera eben genau das Bild, was durchs Objektiv gerade reinfällt, über den Spiegel äh, dann gespiegelt und äh, sieht dann halt einfach live, was gerade aus dem Objektiv, äh, was vor dem Objektiv zu sehen ist. Bei einer spiegellosen Kamera wird das Bild, was man im Sensor gerade hat, das wird dann auf einen elektronischen Suche ähm, hochgespielt und dann sieht man da halt mit einer minimalen leichten Verzögerung. Und eben mit einer Auflösung, je nachdem, ähm, wie hoch die Auflösung von diesem elektronischen Sucher dann ist, sieht man das Bild, was man gerade aufnehmen will. Das ist der, der Bedienungsunterschied, der größte eigentlich.
0: Finde ich eigentlich einen Vorteil. Also ich habe das auch irgendwie nie nie so verstanden. Also das Ding ist ja, es ist ja so, es gibt ja so zwei, zwei Oppositionen da. Mhm. Die einen sind so voll... Electric Viewfinder Mhm. durch die Muschel gucken, Ultras, und die anderen sind so ähm, Klappenmonitor- Ultras, die nur (lacht) auf dem Monitor schauen. Ich bin irgendwie so zwischendrin, Mhm. weil es kommt immer darauf an, in welcher Situation ich gerade bin. Also ich nutze eigentlich beides sehr gerne und ich finde es auch gut, dass du siehst halt eigentlich direkt mit diesem digitalen Viewfinder direkt, was was dein Bild gerade ist, wie es aussieht, was du von den Einstellungen her machst und so. Mhm. das ist doch eigentlich was Gutes, oder? Weil also das, was ich immer gehört habe, also mhm. viele sagen ja, dass das irgendwie nicht so cool ist, also dass sie es nicht so geil finden. Aber ich finde eigentlich, also vielleicht habe ich da ein Verständnisproblem oder so, aber ich finde es eigentlich gut so.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Präferenzding. Also viele, die halt äh, immer bei der bei der DSLR geblieben sind, die waren halt so Verfechter davon, dass es so viel cooler ist, das Live-Bild halt zu sehen, ohne Verzögerung, gerade so Sportfotografen, Mhm. äh, die halt sagen, okay, ich sehe jederzeit genau Was in der Bildmitte ist und habe halt null Verzögerung, was wenn ich irgendwie einen schnellen Sportler oder ein Motorboot oder ein Fahrzeug gerade fotografieren will, kann es halt schwierig sein, wenn ich auch nur einen Bruchteil einer Sekunde Verzögerung habe. Kann es halt sein, dass ich einfach mit der Kamera nicht mehr live genauso mitführen kann und dann halt äh, nicht mehr die die passenden Fotos schieße. Also das Argument kann ich verstehen, für mich war es aber auch nie relevant. Und ich muss auch sagen, ich bin absoluter ähm, Klapp-Display-Ultra, weil ich Brillenträger bin und äh, mit der Brille ist halt Achten. durch den Sucher ist halt, ja, äh, ist halt halt scheiße. Entweder Brille abnehmen, aber wenn du dann halt nicht mehr durch den Sucher guckst, dann siehst du halt alles verschwommen oder du hast die Brille auf, um alles gut zu sehen. Und dann gehst du mit der Kamera, es ist ein Graus und das will ich mir gar nicht erst geben, deswegen bei mir immer Klappdisplay das ist bei mir der absolute ja, Gewinner. Und man sieht, wie du schon gesagt hast, die ganzen Einstellungen direkt. Wie lange nehme ich schon auf? Was ist Blende, Verschlusszeit, äh, ISO?
0: ja ähm, Aber Club-Display, ähm, wo wenn wir schon mal ein Thema sind, ne? hm. ja, ist so Fluch und Segen zugleich. Mhm. Weil ich bin auch, also die erste Cam, die ich hatte, also die erste vernünftige Cam, sag ich jetzt mal, die ich hatte, war die 600D, die hatte ja auch schon diesen äh, Killer-Club-Display. Und ähm, ich benutze den eigentlich immer, weil ich es einfach chilliger finde, mit, mit dem Klappdisplay ja zu filmen. Äh, vor allem auch, ich halte die Kamera eigentlich nie so auf Brust- oder Augenhöhe, sondern entweder ziemlich niedrig oder aus irgendwelchen Ecken oder so. Und da kannst du halt immer gut hinschauen. Und der Nachteil zum Beispiel bei diesen Sony-Campas war, mhm. du konntest zwar das machen, dass du so filmst und nach unten schaust, aber wenn du von oben was gefilmt hast, hast du mhm. keinen Plan gehabt, was du da gerade filmst. Ja. <lacht> ähm, aber ich sehe auch einen großen Nachteil bei ja. diesem Klappdisplay. Und zwar ist es bei, ich, ich sehe das immer öfter. Und und Scheiß, ich könnte, ich könnte ausflippen. Ich werde wahnsinnig, wenn ich das sehe, wenn irgendjemand irgendwie so ein Video macht auf YouTube mhm. und starte die ganze Zeit so schräg an der Kamera vorbei oh, God, in ja. diesem scheiß Display rein. Ich denke mir so: Ja. <lacht> das ist auch der, also der top nummer 1 grund warum ich äh, ein Video abbreche, anzuschauen. Mhm. Wenn, wenn jemand nicht in die Kamera schaut, sondern die ganze ja. Zeit so.
1: Ja, ich finde das auch ganz furchtbar. Ich kann es ich nachvollziehen, gerade bei spontanen Drehs, also wenn du irgendwo unterwegs bist und du vloggst gerade und äh, dann willst du halt kurz überprüfen, okay, bin ich noch im Bild, dass du dann mal kurz rüberschaust, ja. aber wenn das halt dauerhaft der Fall ist, dann ist es einfach nur noch ein, ich schaue mich die ganze Zeit selbst an und nicht mehr dieses Gefühl von, ich unterhalte mich gerade mit jemandem.
0: Das Ding ist auch, ähm, ich glaube, das kann man gar nicht so bewusst steuern, also Du schaust immer wieder aus Reflex dahin. Mhm. Und deswegen sollte man einfach mit den Klappdisplay wegmachen <lacht> und sich, keine Ahnung, vielleicht mit dem Handy verbinden oder so und dann kurz checken, ob es passt und dann, ciao.
1: Mhm.
0: Ja. Weil dann kommst du gar nicht in Versuchen, dahin zu schauen. Ja, das, ist das stimmt. ist übrigens auch ein Thema, was ich in einem meiner nächsten Videos behandle.
1: <lacht> ja, An der Stelle gab es übrigens einen äh, einen schönen Tipp von Albert hier im Chat. Dafür gibt es ja Teleprompter. Ja, das stimmt. Also äh, Teleprompter sind halt, für die, die es nicht wissen, ist im Prinzip eine Spiegelfläche, die man sich vor die Linse spannt und wo dann halt ein Text abläuft. Das heißt, es sieht genauso aus, als würde man gerade in die Kamera schauen, aber es läuft halt gleichzeitig auch ein Text lang. Das heißt, ich kann einen Text ablesen und, und kann in die Kamera trotzdem gucken. Allerdings ist es natürlich eher für einen Text, wenn man einen Text abliest und nicht so sehr, wenn man sich selbst sehen will. Allerdings, man könnte beim Teleprompter auch sich selbst eigentlich zeigen. Das ist ist natürlich auch möglich. Man kann beim Teleprompter eigentlich alles zeigen. Es muss nicht Text sein, sondern kann ja auch ein Videobild sein. Also macht absolut absolut Sinn. Kann man auch nehmen, ja. Worauf wir jetzt aber noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, (lacht) ähm, wofür verwendet man eigentlich diese Kameras? Ursprünglich ja Fotokameras, die dann Mhm. aber sehr gerne zum Filmen verwendet wurden, von immer mehr so äh, Indie-Filmmachern auch. Und woran liegt es denn? Also warum nehmen so viele Leute, auch wir, so gerne diese Kameras (lacht) zum Filmen her?
0: Also ursprünglich war es ja so, dass, äh, was waren eigentlich die Erste? Ich glaube, die 5D Mark II war, glaube ich, die Erste, die wirklich filmen konnte in Mhm. Full HD. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher, aber sehr egal. Ähm, Hauptgrund ist eigentlich, weil die halt, weil viele, die irgendwie in diesem Indie-Filmbereich drin waren, halt schon vorher schon als Hobby fotografierten und die Kameras mhm. einfach da waren. Mhm. Und für die, die es nicht waren, war das halt eigentlich so die einzige günstige, in Anführungsstrichen günstige, weil die waren damals halt auch schon nicht so günstig, aber die einzige günstige Alternative, mhm. ähm, um hochwertig filmen zu können. Weil äh, im Gegensatz zu heute ist es ja so, dass es früher ähm, eigentlich nicht wirklich eine Alternative gab. So Entweder du hattest irgendwie so eine Mhm. 10.000-MAC-Kamera oder halt das 20-Euro-Ding vom Penny. Minimal.
1: (lacht) Ja, Ja, deswegen haben tatsächlich viele zu... äh, dann um die 2008, 2009, 2010, um diese Jahre von der Demokratisierung ähm, von Filmmaking gesprochen, weil es nämlich auch plötzlich auf eine günstigere Art und Weise die Möglichkeit gab, cinematische Ergebnisse zu erzielen, eben von einer Kamera, die auch einen größeren Sensor hat, als diese kleinen Camcorder, mit denen man sonst gefilmt hat. Und du hast äh, richtig gesagt, die Canon 5D Mark II war... Nicht nicht die erste, ich glaube die zweite DSLR-Kamera, mit der man filmen konnte. Die Nikon D900 mm. oder so war die erste, die das konnte. Und <lacht> Canon hat es damals einfach nur so als nettes Feature mit eingebaut. Und die haben gesagt, okay, das ist halt für unsere Profi-Fotografen, die vielleicht auf dem Dreh was Nettes sehen oder einen kurzen Clip drehen wollen. Da bauen wir Videofunktionen ein. Was sie nicht wussten ist, dass Filmemacher auf der ganzen Welt ausgerastet sind und gesagt haben, voll geil, ich kann jetzt mit so einem großen Sensor filmen. Und unter anderem haben dann tatsächlich auch professionelle Produktionen diese Kamera verwendet. Also wenn ihr, wenn ihr ein Beispiel sehen wollt, ähm, Dr. House, die allerletzte Folge von Dr. House, also letzte Staffel, letzte Folge, wurde mit der Canon 5D Mark II gedreht, also mit einer DSLR-Kamera, weil halt damals dann auch Profis entdeckt haben: so, yo, die ist kompakt, die kann gut filmen, tolles Bild, geil, nehme ich. Mhm ja
0: ähm, Was, was glaube ich, auch ein, ein Hauptgrund war, ist halt einfach der Look von den Dingern. Ne? Das sieht halt einfach gut aus. Ja. So, es sieht so kinokameramäßig schon aus. Nicht ganz, aber es geht schon dahin. Und ja. äh, das hattest du halt, also die einzige Alternative dazu waren ja diese Camcorder. Und mhm. das war halt das komplette Gegenteil. Das war, ja. <lacht> <lacht> das war halt so der, der, der Urlaub. Hast ja. du deinen Urlaub so irgendwie gefilmt oder so? Das und ist halt Der, Tag halt gemacht, ja. der Matthias schreibt gerade, äh, mit GH1 und GH2 ging es ja. unter anderem auch los.
1: Genau, das waren äh, zwei spiegellose Kameras, also DSLM. Ähm, die das auch gefällt mir jetzt, ne? Das gefällt mir, ja. Die war, eine, sind Panasonic-Kameras, die ja. auch bei Indie-Filmmakern sehr, sehr beliebt waren. Absolut zu Recht. Wunderbare waren, genau. Kameras.
0: Waren. Du hast gesagt, waren. <lacht>
1: <lacht> Mittler, mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viele. Einen Kameratyp habe ich allerdings noch auf der Liste stehen, Fabi.
0: Mhm.
1: Und zwar, nee stimmt mhm. nicht. Es sind zwei. Fuck, ich habe gelogen. Okay, fangen wir mal an mit Nummer eins Das können wir vielleicht ein bisschen schneller abhandeln. Die Cinema-Camera, also eine Kinokamera. Mhm, und mh, mh. für Leute, die sich damit nicht auskennen, ist vielleicht die Frage, okay, wo ist denn dann eigentlich der große Unterschied noch zwischen meiner DSLR oder DSLM, die ja schon super Qualität hat und womit ich tolle Ergebnisse erzielen kann, und so einer Kinokamera. Wo ist da der große Unterschied?
0: Naja, die einfach die Bauqualität, es ist einfach viel, viel hochwertiger. Die sind, Sensoren sind viel besser gebaut und bei denen geht es auch nicht um dieses keine Ahnung Megapixel-Gebäsche, was, was ja. die Kleinen so machen, die lachen die halt eher aus. Ja. Zum Beispiel so eine, so eine ARRI-Kamera hat irgendwie sieben Megapixel oder so. Mhm. Das, ist halt, das ist einfach viel besser verbaut und ähm, auch so gebaut, dass du eigentlich immer den gleichen Look hast. Also du kannst diese Kamera einfach zehn Jahre nutzen und nach zehn Jahren kriegst du einfach genau das gleiche Bild in der genau gleichen guten Qualität, wie wenn du sie vor zehn Jahren damals halt neu gekauft hast. Und ähm, die achten halt auch viel auf die Pixelqualität. Deswegen sind Mhm. da auch nicht so viele drin, weil die halt wirklich darauf achten, dass jeder Pixel wirklich von sehr hoher Qualität ist, dass du viel Licht einfangen kannst, dass auch die Farben, sehr originalgetreu sind. Mhm. Und äh, dadurch, dass halt auch die Pixel größer sind und besser verarbeitet sind, dass da mehr acht drauf acht gegeben wird, hat man einfach auch eine höhere Dynamic Range. Sprich, das Bild sieht einfach realistischer, natürlicher aus, so wie mhm. man es mit dem menschlichen Auge sehen würde. Und das war ja eigentlich auch schon immer so das Ziel vom ja. Filmemachen: Realität ja. nachmachen im Prinzip.
1: Genau. In, Und ähm, was auch noch ein Faktor ist, den viele Cinema-Cameras haben, aber äh, die anderen Kameraarten, die wir gerade besprochen haben, selten bis eigentlich nie. Man kann mit Kinokameras auch äh, quasi immer in RAW filmen, im RAW-Format. Das bedeutet, ich kriege Dateien am Ende raus, die zwar sehr, sehr groß sind, also sehr große Dateigrößen, aber wo im Prinzip (lacht) das Video nahezu gar nicht komprimiert wurde, was mir in der Nachbearbeitung mehr Möglichkeiten Mhm. gibt. Das heißt, ich habe dann ein Bild, wo ich Helligkeitswerte, Farben, unfassbar viel rumspielen kann. Ähm, ohne dass es die Qualität trübt. Also weil wenn ich, keine Ahnung, wenn ich was mit dem Smartphone filme zum Beispiel, das ist das andere Extrembeispiel und ich will das danach dann bearbeiten in einem Videoschnittprogramm äh, und ich verändere die Farben ein bisschen, dann kommt es da sofort zu Bildfehlern, zu Pixelfehlern, dass das Bild äh, quasi zerfällt und keine hohe Qualität mehr hat.
0: Die Frage ist auch, ähm, will man sich halt äh, den Act geben mit so großen Dateien dann zu arbeiten? Ich habe für ein ein aktuelles Projekt habe ich... (lacht) zusammengefasst ungefähr fünf Minuten in 8K RAW gefilmt. Ne, es war sogar 8K RAW Lite. Und das waren irgendwie fast 200 Gigabyte, die ich am Ende dann nicht mal öffnen konnte, weil es (lacht) mein PC irgendwie nicht packt, diese RAW-Dateien zu öffnen. Es steckt einfach mehr Aufwand dahinter. Aber Mhm. auch ein anderer Vorteil ist, dass du halt mit diesen diesen Kameras, du kannst irgendwie so Vima und Batterien draufknüpfen, dass die Kameras einfach stundenlang laufen können. Und in Kombination mit diesen Sinne lenses also die Sinne die objektive ähm, wird auch nochmal garantiert, dass du, ähm, wenn du die Objektive wechselst, weil die haben ja dieses nicht F-Stop, sondern T-Stop, mhm. und dadurch wird ja auch garantiert, dass du, ähm, wenn du auf der gleichen Blende bist, dass du ähm, im Prinzip immer noch exakt den gleichen äh, Lichtdurchfluss hast, ja. Das heißt, wenn du, wenn du eine Szene einstellst, also richtig beleuchtest und so, wechselst dann von einem 30, 35 mm auf einen 85 mm, dann ist es trotzdem noch genauso hell, mhm. dass man halt keinen Unterschied merkt. Und ähm, gerade bei sowas ist es halt gut, wenn man irgendwie die Cam hat, die man nach seinen eigenen Bedürfnissen irgendwie riggen kann. Ja. Unter anderem halt auch mit diesem Stromaspekt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also im Prinzip auch ja. alles, was es an professionellem Zubehör gibt, ist in der Regel entweder ausgelegt oder ist kompatibel mit Kinokameras. Also ja. sei es ein Kran, sei es ein äh, Gimbal, äh, also ein richtiges Gimbal, nicht diese kleinen Einhanddinger, mhm. die es mittlerweile auch für Konsumer zu kaufen gibt, ähm, sind es große Stative oder eben solche Cine-Objektive, also kino mhm. im Prinzip. Das ist alles ausgelegt für solche Kameras. Sind dementsprechend ja. auch ein bisschen teurer und werden in der Regel auch für professionelle ja. Filme ausgeliehen, weil die sonst so teuer werden.
0: Was ich aber auch äh, irgendwie witzig finde, ähm, es heißt ja immer, man, man zahlt für die Reliability. Also du kannst dich halt immer darauf verlassen, ja. dass es einfach funktioniert, ja. ne? Das Witzige bei der ganzen Sache ist aber, gerade bei den Red-Kameras habe ich ganz oft gehört, dass die übelste Probleme haben.
1: Ich wollte gerade sagen, dann kam Red, ja. <lacht> ja. Beziehungsweise auch Black Magic äh, ist ja, da ja. auch ein bisschen. Black
0: Magic ist einfach, wenn du Black, irgendwas von Black Magic hast, ist es entweder okay oder kaputt und musst zurückschicken. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist meine Erfahrung.
1: Für die, die, den Hersteller nicht kennen, nur die so, so den Hintergrund Black Magic war im Prinzip eine Firma, die gesagt hat, wir nehmen professionelles Videomaterial von Kinokameras zu TV-Ausstattung und wir versuchen es so günstig wie möglich herzustellen in trotzdem einer professionellen Qualität, was an sich eine super Prämisse ist, wenn es tatsächlich alles funktionieren würde. (lacht) Also da gibt es regelmäßig Fehler. Ein Kumpel von uns, der in einem Kameraverleih arbeitet, der könnte ein Lied davon singen, dass jeden zweiten Tag äh, irgendwie eine Blackmagic-Kamera zurückgegeben wurde, weil was nicht funktioniert hat. Ähm, Einen Kameratyp habe ich noch und den können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Mhm. Weil den auch jeder eigentlich kennt und ein Bild davon hat.
0: Smartphones. Action-Cams.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, in welche Kamera ich deuten muss, aber <lacht> ich wollte damit sagen. Du hast recht, weil ja Action-Cams, genau. Also oder das, was auch im Volksmund als GoPro bezeichnet wird, obwohl das ja eigentlich nur ein Vertreter <lacht> ja. dieser, dieser Gattung ist. Ja, Action-Kameras ist eigentlich relativ schnell erzählt, sind sehr kleine, kompakte Kameras, ähm, die wenige Zentimeter groß sind, die halt für Actionaufnahmen gedacht sind. Das heißt, einen Knopf drücken, nicht groß was aufnehmen, und sind sie wasserdicht, stoßfest, können überall befestigt werden. Auch in Action-Situationen.
0: Ja, und sind meistens halt ein bisschen günstiger als eine Cinecam. Das heißt, wenn die geschottet <lacht> wird, nicht so schlimm. Genau. Aber mir fällt noch eine Kamerad ein. Oh, okay, hau raus. 360-Grad-Kameras. Stimmt, stimmt, ja. Mhm.
1: Das ist ist ein Feld, wir haben da schon mal ein bisschen drüber geredet, als wir ähm, unsere VR-Gäste Michi und Franzi da hatten. Da könnt ihr auch Mhm. mal gerne in die Folge Mhm. noch nachträglich reinhören. Ähm, Stimmt, 360-Grad-Kameras. Und wie es der Name schon sagt, das Besondere an diesen Kameras ist halt, dass ich Linsen so angeordnet an dieser Kamera habe, dass ich ein 360-Grad-Feld um die Kamera anschauen kann. Und äh, kann in der Postproduktion entweder es halt auch in 360 Grad ausgeben, also Virtual Reality mit Brillen zum Beispiel, dass ich mich umschauen kann tatsächlich in dem Bild, weil es quasi um mich rum ist oder dass ich in der Nachproduktion halt selbst wählen kann, was man jetzt gerade sieht, dass ich halt einen Schwenk einbaue und äh, dass auf einer zweidimensionalen Fläche dieses quasi dreidimensionale Bild äh, gezeigt wird. für für euch alle, die ihr diese Folge jetzt gehört habt. Die erste Folge von unserem Live-Podcast-Abend ist durch. Es kommt jetzt aber gleich noch eine andere Folge, also für die, die gerade live zuschauen, nicht abschalten. Es gibt gleich eine neue Folge. Die erste ist nur vorbei, deswegen verabschieden wir uns gerade von allen, die nicht live diese Podcast-Folge hören, sondern dann im Nachhinein. Und in diesem Sinne äh, freuen wir uns, dass ihr bei der ersten Folge von unserem Podcast-Abend dabei wart. Und äh, ja, genau, es war mir wieder ein ein inneres Fest und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ein
0: inneres Blümelnpflückchen.
1: So war es, ganz genau. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.